0: Bom dia, minhas maravilhosas, tudo bem? Moana Débora falando com vocês. Essa semana o tema do nosso devocional é Meu Lá, Meu Altar, um lugar de descanso ou um campo de guerra. Será que você pode olhar para o seu lar hoje e para dentro de você e analisar se o seu lar tem sido um lugar de descanso, de refúgio, de fortaleza ou um campo de guerra, de batalha, de descontrole? Eu quero hoje essa semana nós vamos colocar alguns tijolinhos na construção do nosso lar e do nós mesmos, mas hoje eu quero começar pelo alicerce. Toda casa ela precisa ser, ser iniciada a construção pela o alicerce, e hoje nós vamos falar sobre isso. Ali em Mateus 8, 24 diz: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, ele será como o um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda sabe mulher nós só vamos entender se nossa casa está ali cessada num fundamento sobre a rocha Quando as tempestades vêm, quando as crises vêm Se nós somos abalados, se a nossa casa se desestrutura É porque a nossa casa não está fundamentada sobre a rocha Essa crise que tem acontecido exteriormente Tem revelado se dentro de nós e dentro do nosso lar existe uma base sólida se existe o Senhor ele está cada vez mais solidificando se não existe o Senhor está te trazendo para esse lugar para solidificar a tua casa então esta manhã eu quero te ensinar algo eu sei que a minha palavra é para homens e para mulheres mas eu vou me dirigir a você mulher porque é você que me escuta essa palavra eu digo que é para todas as pessoas porque não é minha é do Senhor mas eu quero lançar Sobre ti, mulher, a autorresponsabilidade, sabe por quê? Porque muitas vezes transformações não acontecem em nossas vidas porque nós não nos autorresponsabilizamos sobre ela, nós entramos num lugar de vítima e não tomamos. Há responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Sempre esperando que o outro mude, que o outro faça, que o outro seja transformado. E então, nós nunca entramos no lugar de plenitude em Deus, de plenitude dos seus propósitos, porque nós entregamos a outro o controle das nossas vidas, das nossas emoções. E assim, nossa vida fica mediana. Então, mulher, eu preciso que esta manhã, você traga essa autorresponsabilidade para você. Eu sei que eu falo para mulheres que têm esposos que não cooperam, que têm esposos que não conhecem Jesus, mas eu quero te dizer, mulher, sobre ti, está essa responsabilidade pois é você que está me ouvindo hoje e a palavra diz todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticam, então eu quero te trazer hoje para um lugar de praticar a palavra do Senhor e sobre o outro, seja o teu marido tua família, eu não sei o ambiente que você está inserida sobre o outro o Senhor se revelará e quem sabe que não é através da sua vida não é? Então eu te trago para esse lugar hoje, mulher. E eu também quero deixar algo claro sobre as mulheres. Eu não quero que você receba essa manhã um peso de culpa. Muitas mulheres, quando eu falo sobre o lar, sobre voltar-se ao lar, sobre a reconstrução do lar, ao mesmo tempo, elas recebem um peso de culpa, de que tudo está destruído por causa dela, de que tudo não flui por causa dela. Eu sei que existem maridos que são, sim, difíceis. Eu sei sim, como eu disse, que existem maridos que não conhecem ao Senhor. Mas eu não quero que você receba essa culpa. O que eu quero é que você entenda que muita coisa e revelação, é nos dada mulher, a Bíblia mesmo diz que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, porque a nós foi dada uma sabedoria isso é incrível, isso é maravilhoso, foi dado a nós não diz que foi dada ao homem, não diz que foi dada a Cicrano ou a Beltrano foi dado a nós mulheres então nós temos essa sabedoria esse discernimento, esse feeling essa percepção diferente e glória a Deus por isso então eu quero isso para você, autorresponsabilidade e não receba culpa eu quero que você faça a sua parte eu quero que você faça como se tivesse feito para fazendo para o Senhor e não para homens e é assim que a Bíblia nos ensina tá bom? Então recebe o meu abraço essa manhã, não recebe culpa, mas recebe um alinhamento dos céus sobre ti e ali a palavra nos diz que essa casa ela não cai, porque ela foi cessada sobre um lugar sólido. Ah, mulher, como isso é importante construir a nossa casa nossas emoções, nossos filhos sobre um lugar sólido eu entendo que tudo que nós vamos começar, começa pelos fundamentos, nós construímos os papéis que vamos desempenhar na nossa família, no cenário da nossa família de origem e lá também recebemos distorções sobre nossas identidades e fundamentos e algumas vezes são mal estabelecidos, pois a vida ela é cíclica. Muitas vezes apenas reproduzimos aquilo que fomos ensinadas e vivemos. Então, quando nós casamos, nós levamos uma mala e o nosso esposo, ele leva outra mala. E ali acontece o que eu chamo de boom Um grande choque. Muitos casamentos não resistem quando se encontram com o boom Mas aqueles que prevalecem fortemente se reconstroem a partir das ruínas. Adquirem maturidade, autoridade e vencem. Porém, Deus tem uma vida plena para nosso lar. E essa plenitude começa por esses fundamentos. Muitas coisas você aprendeu quando você estava na sua casa. Casa, e tudo que você aprendeu quando você estava na sua casa eu te digo hoje se foram coisas que não são de acordo com a palavra deixa isso para lá tira esse tijolo da tua construção eu me lembro que quando eu tive meu filho, meu primeiro filho, né? o Noah, eu lembro que eu trouxe para dentro do meu lar, eu reproduzia coisas e formas que a minha mãe, que os meus pais faziam comigo, sabe? Eles não eram pessoas cristãs na época, e então eu gritava, eu fazia tantas coisas, porque eu recebi isso, foi a forma que eu fui criada, sabe? E eu tinha aquilo como algo que era o correto, porque eu aprendi assim até que Jesus, ele me ensinou a forma que deve ser, então mulher, existem coisas que nós não podemos trazer para o nosso lar, se não foram coisas que Jesus nos ensinou, que Jesus faria, então alicerce, ele precisa ser totalmente transformado, quando nos encontramos com Jesus, ele faz uma nova estrutura em nós, ele faz tudo novo, ele faz a nossa casa um novo lugar. Em então, se Ele faz algo novo, a Bíblia diz, porque nós queremos trazer as coisas velhas. Sabe, o Senhor esta manhã está fazendo um restart na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração e recomeçando para que possamos reconstruir de formas corretas. Ali em Lucas 8, 27, a partir do 27, você leia depois, porque eu não posso me ater muito, fala da história sobre o endemoniado de Gadareno. E aquele homem vivia anos endemoniado, ele era possesso por legiões e ele vivia nas ruas a Bíblia diz que ele já não habitava em família ele morava em sepulcro o sepulcro é um lugar de morte e aquele homem habitava ali abandonado, rejeitado escondido no versículo 38 a Bíblia diz que aquele homem de quem havia saído demônios rogou-lhes que, que ele andasse com Jesus, ele pediu Senhor, deixa eu andar contigo depois que o Senhor Jesus o libertou e Jesus disse, ei, volta para tua casa, torna para tua casa e conta contigo. Quão grandes coisas te fez Deus. E assim aquele homem fez. O lugar que Jesus quer que eu e você reiniciamos nossos recomeços começa em casa. Aquele homem não pediu ministério ou algo assim. Ele pediu para estar andando com Jesus. Mas a ordem do Abba foi. Volta para a tua casa casa, não tem como ter um relacionamento com Jesus profundo se não tivermos as pontes reconstruídas com o nosso lar, volte para casa, Jesus sempre pediu para aqueles a quem ele curava que ficassem em silêncio, mas para esse homem ele pediu que ele voltasse para casa e falasse da sua cura mulher tudo começa a partir do lá. Jesus quis redimir aquele homem reposicioná-lo como sacerdote em seu lar Sabe, muitas vezes nós recebemos algo do Senhor e nós já queremos é, expor, nós já queremos ir para as plataformas. Nós... Isso é lindo porque foi algo que o Senhor fez em nós, mas o lugar de remissão, o lugar de recomeço, o lugar de frutificar e o lugar de colheita começa no nosso lar. Então, mulher, se existe algo, se o Senhor tem te mostrado esses dias que a tua casa não está ali cessada, eu te convido em primeiro lugar hoje, a primeira chave é que você possa ver onde estão as tuas ruínas. Neemias fala que quando Neemias soube que Jerusalém estava destruído, o que é que Neemias fez, mulheres? Ali em Neemias 1, do 1 ao 11, depois você lê, Neemias, ele cessou sentou se e chorou os pecados, ele lamentou em oração por alguns dias e ele jejuou e orou perante o Senhor. A Bíblia é bem clara que diz que Neemias sentou-se e chorou-se. Se você me ouve esta manhã, mulher, e você se encontra nesse lugar que o teu lar está precisando de alinhamento, o teu casamento, você, se você não é casada ou divorciada ou viúva, você está precisando de um alinhamento dentro de você. O primeiro passo é você sentar e chorar, esse sentar e chorar quer dizer, cair em si, reconhecer tuas ruínas, reconhecer o que está desalinhado o que está, e o que está em desordem sabe, eu costumo dizer que toda desordem antecede a ordem, se o Senhor está te mostrando que existem coisas sobre você, sobre sua casa, que estão em desordem nesse tempo, o Senhor está dizendo, ei filha, isso não é para morte é para colocar em ordem, é para colocar em ordem Sabe, mulher? Então ali Neemias, ele sentou e chorou. E o que é que Neemias fez? Continuou ali naquele lugar chorando de vítima? não, Neemias ele sabia que as lágrimas deles não estavam sido em vão as lágrimas deles estavam subindo como um incenso agradável porque nós temos um lugar para chorar mulheres nós temos, ah, quanto tempo eu chorei quando a minha casa estava em desordem quanto tempo eu lamentei e ali eu fiquei muitos e muitos dias chorando e lamentando sobre o meu lar sobre a reconstrução que eu precisava viver Sabe, mulheres, existe um gozo no chorar, existe uma plenitude no chorar, não estou dizendo no chorar se colocando de vítima, mas no chorar é no Senhor, trazendo para o Senhor as suas dores, trazendo para o Senhor sabe as suas vulnerabilidades trazendo para o Senhor chorar aliviar a alma, lava a alma chorar, nos faz com que as lágrimas, as lágrimas subam como incenso agradável ao Senhor, então mulher essa manhã eu te convido Olhe para si, né? A Bíblia diz que Neemias ele caiu em si. Olhe para si. A Neemias recebeu aquela palavra, ele recebeu aquele, aquela notícia que Jerusalém estava destruída, sabe? Você pode estar recebendo notícias de que seu casamento, sua casa está destruída. E então, o que fazer, Moana, Ana, me ajuda. Eu sou essa mulher. Eu te digo, mulher, hoje, ainda hoje, entra no teu quarto secreto. Chora. Chora. Chora, mas chora lamentando, mas chora rugindo assim, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele te oriente, que Ele te alinhe, que Ele libere sobre você ferramentas para você começar essa construção do teu lar. Então, começa hoje chorando, mulher, chorando, porque isso vai te dar direção e vai aliviar a tua alma sabe ali a Bíblia diz, Neemias, ele lamentou-se em oração por alguns dias. Sabe quando você chora e você ora, você chora e você ora. Eu não sei se você já esteve nesse lugar, mas eu estive por muitos e muitos anos. Eu chorei e orei pela reconstrução do meu lar. Eu chorei e orei. E o Senhor, Ele fez. Porque as minhas lágrimas e a minha lamentação, elas tinham um lugar de destino que era nas mãos do Senhor, e quando você faz isso, mulher, ah, quando você faz isso, os céus, eles respondem, a Bíblia também diz que Neemias, ele jejuou e orou perante o Senhor, então aqui eu libero sobre você, ferramentas Chora, lamenta, jejua e ora. Essas são ferramentas espirituais que o Senhor está liberando sobre a tua vida essa manhã, para que você possa recomeçar. É como se fosse o cimento e a pá para o início dessa reconstrução da tua casa e de dentro de você. Chorar, lamentar, não como um vítima, mas uma lamentação de arrependimento e oração. Jejuar. Chorar, lamentar, orar e jejuar. Essas são as ferramentas que você vai começar. Essa reconstrução de você e do seu lar, mulher. Eu te convido para isso essa manhã. Sabe? Para que você possa fazer algo que venha mudar e transformar a tua casa e o seu lar. Tudo começa com a descoberta, onde estão as ruínas. E aí, depois de orar, depois de clamar, o Senhor Ele vai te dar ferramentas necessárias para você começar uma reconstrução. Mas não acha que você está sozinha nisso, minha irmã o Senhor ele está com você ele está contigo porque ele é o mais ele é o mais interessado que essa obra ela se conclua porque ele é o dono da obra lá em Jeremias diz que o vaso de barro ele se desfez nas mãos do oleiro ai quando ele se desfez o oleiro ele não jogou ele fora o que é que o oleiro fez, minhas irmãs? Ah, o precioso oleiro Ele pegou aquele vaso E fez de novo E fez mais uma vez E recomeçou Então, minha irmã Quando nós começamos a nos reconstruir Eu te digo Não é uma batalha fácil Mas é uma batalha ganha É uma batalha ganha Porque esta mulher Que está aqui falando com vocês Hoje viveu dolorosas reconstruções dentro de si e dentro do lar então eu te digo o nosso precioso oleiro ele não nos descarta quando nós nos desfazemos nos desmontamos nas suas mãos ele recomeça quantas vezes for preciso então nessa reconstrução que você vai começar hoje em você e na sua casa quando você cair porque vão ter dias que isso pode acontecer você vai responder com palavras ásperas vai ter esse dia mas não desista da obra não desista da reconstrução recomece quantas vezes for preciso até que você venha habitar no lugar de plenitude em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero orar por você essa manhã Espírito Santo de Deus eu oro por essa mulher que está me ouvindo essa manhã, Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, que ela caia em si, assim como Neemias. Ela talvez tenha recebido tantas, mas tantas, Senhor, mas tantas revelações de como estão as crises do seu lar ou as crises interiores sobre si. Mas eu te peço, Espírito Santo, que ela não venha se afundar em crises, mas que ela Corra para o lugar secreto e ali ela se aprofunde em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, faz revelações para essas mulheres, revelações do que o Senhor precisa colocar em ordem e reconstruir dentro delas, e a partir delas, Espírito Santo, haja um alinhamento, uma reconstrução, uma transformação no ambiente. Espírito Santo, ó oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor é o nosso melhor amigo. Ah, papai, e eu sei que o Senhor revela os segredos a nós e eu te peço Senhor, revela essa mulher que me escuta esta manhã, sobre o que ela precisa alicerçar sobre quais são os tijolos que ela precisa tirar dessa construção e os que ela precisa colocar Senhor, Deus eu te peço sobre um, um, um chão nivelado, sobre um, um nível maior que o Senhor vai levar após esse chão ser nivelado e a nessas casas, Pai, em nome de Jesus, doce Espírito Santo, a tua paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus alcance esses corações essa manhã e traga essas mulheres para a sua responsabilidade eu tiro toda a culpa Senhor, em nome de Jesus mas a tua paz e o teu fardo que é leve e é suave, Senhor, em nome de Jesus alinhe esses casamentos esses corações, essas famílias, Pai, em nome de Jesus, Paisinho obrigada por essa poção Aba, Pai, fica conosco todo dia, em nome de Jesus Bom dia, maravilhosas tudo bem? Moana Débora falando com vocês, mais uma semana se inicia que dia precioso preciosas misericórdias que se renovaram Graça, favor imerecido que me abraçou e te abraça nesse momento. Precioso Jesus, tu és tão amado e tu és o motivo de estarmos aqui mais uma manhã. Minhas amadas, essa semana, no nosso devocional, o tema é de dentro para fora. E eu confesso a vocês que é um dos meus temas prediletos. Eu amo falar sobre os processos, sobre as transformações e sobre o que Deus move e faz, sempre começando do lado de dentro. E eu quero compartilhar com vocês hoje, está em Marcos 11, a partir do 12, aí você lê todo o capítulo porque é muito rico e eu sei que o Espírito Santo ele vai ministrar de forma diferente ao teu coração. Mas eu quero me ater a esses dois versículos, Marcos 11, 12 e 13, que diz No dia seguinte, quando estavam saindo da Betânia, Jesus Teve fome. Vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. Uau! Se você lê mais uns versículos abaixo, esse mesmo capítulo diz que quando Jesus passou por ali de novo, os discípulos disseram, Pedro disse para ele, mestre, vê, a figueira que amadiçoaste secou. Uau! Quantas vezes eu li esse versículo, eu li esse trecho da Bíblia e eu dizia, Senhor, por quê? Por quê? Que que o senhor amaldiçoou? Porque o senhor disse para aquela figueira não ter mais frutos? O que aconteceu? Por quê? e eu não entendia me aprofundando nas escrituras e com a ajuda da palavra revelada do nosso doce Espírito Santo eu entendi que aquela figueira ela aparentava ser algo que não era para ela estar sendo naquele tempo quando não era o tempo de dar frutos de dar figos não era aquele tempo ela não podia nem colocar as folhagens era para ela estar seca com as outras figueiras então ela estava cheia Cheia de folhas, ou seja, ela aparentava que estava com frutos, sabe? Mas não tinham, eram só folhas. Uau! Quantas vezes nós, mulheres, nossas vidas, nossa forma de viver, ou principalmente as redes sociais, ou os de fora, eles acreditam que em nós existe algo que muitas vezes do lado de dentro não existe. Sabe, aquela, aquela figueira estava representando isso, ei, 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 look me, olha pra mim, eu tenho folhas, mas não tem frutos, então se existe a aparência, mas não tem frutos, não tem essência, você não tem absolutamente nada e sabe quando você começa a fluir em água ao frutificar é quando o Senhor ele começa a tocar nas tuas raízes e eu costumo dizer que as tuas raízes elas precisam de cura áreas precisam de cura para que você possa frutificar eu sempre digo que raízes curadas são frutos expostos mas mulher, Deus não expõe nada que não tenha sido moldado no secreto nos bastidores, sabe os bastidores o lugar que muitos não querem estar Mas é um lugar de grande valor É ali que nós somos quebradas, tocadas, transformadas Sabe mulher, você precisa entender Que os dias que te quebram São os dias que te constrói. São nesses dias em que você enxerga apenas dores Infertilidade espiritual e frustrações Estão te construindo Esse processo de desconstrução do seu eu Do seu orgulho da sua velha identidade é doloroso, mas ele é necessário, Jesus ele está te tocando, ele está tocando você e as digitais dele ficando cada vez mais firme em cada passo seu Sabe, mulher, esse esmagar está indo profundamente em tuas raízes. Lugar invisível, de solidão, abandono, onde ninguém consegue te ver. Mas nessa improbabilidade, o aba está firmando e moldando a tua raiz. Quando essas raízes estão curadas, aí sim... Os frutos são expostos e essas exposição alimentam a muitos. O Aba nunca vai expor alguém que não foi quebrado e moldado no secreto e que não tem raízes curadas e fincadas nele. O que ele está fazendo hoje com nós, mulheres, começa nas raízes, de dentro para fora. Sabe, essa manhã a minha oração é que deixe ele chocar as tuas raízes. deixa ele arrancar, podar, adubar. E após isso, quando a raiz estiver pronta, os teus frutos serão expostos. E a unção descerá sobre ti e através de ti. Sabe, mulheres, devem ter raízes dentro de você que têm impedido de você fluir. Essas raízes que não estão curadas, que estão muitas vezes sendo expostas como frutos, mas logo a essência não é encontrada. Vemos que é a aparência, mulher. Então, nós precisamos começar a frutificar desde as raízes. E esse processo de se raizar em Deus é um processo doloroso, sim. É um processo invisível, sim. Porque ninguém vê raiz. Você consegue ver a raiz de uma grande árvore com frutos? Ninguém vê. Mas é o processo primordial para que uma árvore comece a dar frutos, não é verdade? É na raiz que o Senhor hoje quer tocar em você, mulher. Se você hoje encontra-se com raízes de amargura, com raízes de falta de perdão, com raízes de orgulho, com raízes de rejeição, com raízes de vitimismo, com raízes de medo, com raízes de ansiedade, eu não sei qual raiz está tão fincada no teu coração essa raiz tão doente que tem te aprisionado, o Senhor hoje sopra um vento sobre você e está liberando em nome de Jesus uma cura e uma restauração nessas raízes e quando o Senhor Ele restaura algo em nós, Ele faz absolutamente novo. Ele faz absolutamente muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, mulher, não tenha medo. Deixe o Senhor ele tocar deixa o Senhor ele tocar nas tuas raízes essa manhã, porque toda transformação que o Senhor ele quer fazer em você e através de você, começa dentro de você começa de dentro para fora não existe outra forma a forma do Senhor fazer algo a partir de nós, começa dentro de nós, e quando ele move dentro de nós, mulheres ah, quando ele move dentro de nós eu tenho autoridade para falar sobre isso com vocês porque houve um tempo na minha vida em que eu comecei do lado de fora. Ah, mulheres, e quando eu comecei a partir do lado de fora, eu até consegui funcionar. Mas logo, quando o vento veio, as raízes não estavam firmadas e fincadas e curadas. E o vento me derrubou. E aí, a queda foi grande. E eu tive que recomeçar agora, através das raízes fincadas. Então não tenha pressa, mulher não tenha pressa esse processo de fincar as raízes de ser moldada por dentro de ser transformada por dentro requer tempo, paciência esperança renúncias, fé perseverança e essa manhã eu oro para que o Senhor ele te revista com essas ferramentas em nome de Jesus para que você possa em nome de Jesus levantar essa manhã e começar a ser uma nova mulher, de dentro para fora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Ele ministra o teu coração, Ele te leve para esse caminho, Ele te leve para esse lugar, esse lugar onde Ele vai te transformar, e quando Ele te transformar por dentro, mulher, ah, <risos> ah você vai transbordar, aleluia! Boa madrugada, maravilhosas, tudo bom? Moana Débora falando com vocês, uau, que madrugada preciosa, é nítida, é palpável a presença do Abba Pai, mais cedo hoje orando por nós, eu senti o meu coração, o Senhor, com santas expectativas para esse encontro, sabe? Tem subido como um aroma suave as narinas do Rabapai. Esse sacrifício, essa renúncia e a mesma forma que nós estamos com expectativa para encontrá-lo durante a madrugada, eu sinto no meu espírito que ele também tem expectativas para encontrar Aquelas que vão ser encontradas com azeite esperando o amado. Uau! Eu não sei pra você, mas pra mim tem sido incrível incrível passo o dia ansiosa para que chegue o nosso momento as nossas primícias obrigada por tanto Jesus obrigada por tanto amado papai o Senhor é tão lindo o Senhor não precisa da gente da nossa adoração o Senhor teria todos os anjos todos os 24 anciões te adorando mas os céus se rasgam quando nós rompemos aqui na terra quando nós nos posicionamos os céus se rasgam e eu sinto o Senhor recebendo a nossa oração a nossa adoração ah papai ah papai o Senhor é tão precioso obrigada Jesus obrigada Pai. Oh, minhas maravilhosas, eu quero compartilhar com vocês hoje, está em João 5, 1 ao 18, mas eu quero me até alguns versículos, mas depois você pode ler. Por favor, é importante que você leia, porque o Espírito Santo ele vai continuar ministrando. O Senhor ele não fala somente através de mim. Ele fala especificamente com você também. Eu sei que o Senhor está aqui falando comigo para passar a mensagem para vocês. Mas o Senhor ele quer falar unicamente e exclusivamente com você. Então quando terminar aqui a ministração, a oração, gaste um tempo a mais com o Senhor buscando, ouvindo a Ele, eu tenho certeza que você terá experiências tão preciosas que vai ser o combustível para a tua jornada, ah, eu me lembro de dias, mulheres, em que eu cavei tantos poços... <risos> E eu me lembro que quando eu cavava esses poços, o Senhor dizia, cava mais profundo, filha. Cava mais profundo, porque nos dias do deserto você precisará dessa água. Então, mulheres, eu te digo... Cava mais profundo essa madrugada. Cava mais profundo porque existe mais. Porque nos dias do deserto, você vai precisar dessa água que você está cavando e encontrando nesse propósito e nesses dias. Você vai saciar, se saciar com essas águas que vão te sustentar por anos. Então, cava mais profundo. Existe mais. Então, além de João 5, do 1, ao ah, 9 que eu quero falar diz a senhora em Jerusalém próximo à porta das ovelhas um tanque chamado Betesda o qual tem cinco alpendres neste jazia grande multidão de enfermos, cegos coxos, paralíticos esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem algum que quando as águas são agitadas me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te. Toma a tua cama e anda Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu Sabe, quando as águas mexiam o homem precisava que alguém o erguesse E ele fosse lançado nas águas para que assim fosse curado E isso não aconteceu durante 38 anos, a Bíblia relata Pois vinha outro e se lançava primeiro nas águas Injusto? Uma luta desleal, não é? Eu também achei. Cada um estava lutando por si ninguém pararia para ajudar aquele paralítico, pois tinham suas próprias necessidades, como diz hoje em dia, ele que lute, não é verdade? Orando, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que muitas vezes, o que nós idealizamos como fórmulas para nossa cura ou para alcançar algo que almejamos, ele mesmo faz questão que não aconteça ou que se frustre. Injusto, mais uma vez? Você verá que não, mulher. Jesus ele é intencional. Ele sempre se move intencionalmente. E em todas as situações e perguntas, existe a intencionalidade dele. Quando Jesus se encontra com o paralítico, ele diz... Queres ser curado? Mais uma vez, Jesus com essa pergunta estava sendo intencional. O paralítico logo indaga que não tinha ninguém para levá-lo até o tanque. Ele não estava apegado, ele estava tão apegado a fórmulas e ao que tinha idealizado como cura e milagre, que não percebeu que era o dono do milagre que o perguntava. Quantas vezes somos assim? Jesus está movendo, Jesus está fazendo, Jesus está direcionando, Jesus está fazendo outro caminho para o cumprimento de nosso propósito, mas não percebemos. Muitas vezes estamos ali tentando fazer da nossa forma, com nossos métodos e expectativas funcionar algo que deveria estar fluindo e não percebemos que Jesus está ao nosso lado. Totalmente disponível. Ei, Jesus está dizendo, eu sou a cura, não sou eu o suficiente? Para de olhar para o tanque, eu tô aqui. A grande verdade é que aquele homem queria um milagre. E Jesus queria que ele o conhecesse. Sabe, Mulheres, quantas vezes nós nos apegamos aos milagres, nos apegamos às nossas formas e nos frustramos e não conseguimos enxergar Jesus naquela situação e nos perdemos, sabe? A pergunta que Jesus fez foi intencional e nos ensina que sim, Jesus vai curar, mas existe algo além disso, além do seu milagre, existe o dono do milagre. Você consegue percebê-lo, mulher? Fiquei bastante tempo no versículo que diz que por que porque Jesus mandou que o paralítico pegasse a cama e andasse. E mais uma vez o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando Jesus mandou ele pegar a cama e andar, Jesus sabia que ele mesmo recebendo o milagre, ele não iria reconhecê-lo. Quantas vezes fazemos isso, não é? Recebemos algo de Deus e nem ao menos, ao menos percebemos o que Ele mesmo fez. Sabe, Jesus nunca precisou se afirmar em toda a Bíblia. Ele sempre deixou que fizessem isso por Ele. Era sábado e não poderia haver cura naquele dia e muito menos judeu trabalhar, o fato do paralítico ter levado a cama foi totalmente intencionalidade de Jesus, pois ele sabia que através disso os judeus saberiam que havia tido cura e através dos questionamentos o paralítico saberia que Jesus havia se revelado a ele, uau, Jesus é muito intencional, então pare mulher de questionar as formas de questionar o que você tem vivido hoje, pare! Pare de buscar formas, desapegue da forma que você idealizou. Talvez isso não te deixe perceber tudo que Jesus está fazendo. Ele está movendo as águas dentro de você. Existe um mergulho mais profundo, mas você está pegada ao tanque. Sabe, as águas vão permanecer mexendo e você talvez não as alcance. Porque Jesus quer que você tenha um encontro com Ele e não só com as suas mãos. Ele certamente vai concluir a obra que começou E todos vão ver a cama que você vai expor Sinalizando de onde o Abba te tirou Porém você precisa 1. Um, tirar os olhos do tanque Da sua fórmula, das suas expectativas Dois Reconhecer Jesus E isso somente através de relacionamento e profundidade O Senhor tem um convite para nós essa madrugada Vem mais profundo profundidade ele sempre está se movendo conheça a mulher, desfrute Obedecer o comando dele, mesmo que escandalize no bom sentido alguém. Sim, pois teus passos de fé e obediência sempre deixarão alguns atônitos. Não se ofenda, apenas continue indo e Jesus vai se revelando para você. Tira o olho do tanque, olha para Jesus, olha para Jesus, ele está aí, ele está aqui, ele está aqui. Bom dia, mulheres lindas, minhas maravilhosas, tudo bom? Hoje finalizando essa semana desafiadora, confrontante, mas que eu sei que vai ter muitos, muitos frutos, como eu tenho ouvido cada testemunho lindo que eu chego a me emocionar. Eu sei, reconstrução dói mexe lá no fundo das nossas almas quebra -te tudo nos rasga, mas que bom que nós temos um mestre que tem suas mãos incansáveis, que toca, que nos molda e se a gente se quebra de novo em suas mãos, ele vai lá e faz o quê? Desiste? Jamais! Ele recomeça e faz de novo quantas vezes for preciso, esse é o nosso Aba Pai. E hoje, em mais um tema, reconstruindo a nós mesmos, a nova versão de mim mesmo, quem fala com vocês é Moana Débora. E hoje eu quero finalizar a nossa semana falando de dois mergulhos essenciais que não pode faltar nessa nossa caminhada e o mergulho que Naamã teve que dar muitas vezes e que você mulher vai precisar dar muitas mas muitas vezes na sua vida é o mergulho da perseverança Eliseu disse mergulhe sete vezes, eu tenho certeza que Naamã queria ter ouvido mergulha uma vez e você vai ser curado nós somos assim, não é verdade? nós queremos as coisas tão fast nós queremos as coisas tão rápidas mas Deus, Ele sabe o que nós precisamos que bom que Deus, Ele não nos dá o que nós queremos porque nós somos imediatistas e nós não sabemos de nada Ele é que sabe lá na frente os resultados e os frutos que quer ver tudo que é feito em Deus. Existem processos. Então, Naaman precisou mergulhar sete vezes. Algumas lepras não desapareceram de primeira. Você, mulher, vai ter perseverança e mergulhar muitas vezes. Vai ter que se submeter aos processos. Dar o primeiro mergulho é sempre fácil. Você vai ter que perseverar muito o mais importante não é como começamos, e sim como nós finalizamos, muitas vezes nada muda, mas eu quero te dizer, continue mergulhando quando completa o processo quando obedece o que Deus falou no início, é que ele recebe a promessa as transformações vêm através da constância, perseverança não pare, continue a Bíblia diz, e a Bíblia é muito clara, que somente após o sétimo mergulho, Namã ficou curado. Aleluia! Talvez você esteja como Namã, já está fazendo tantas coisas, já, já fez tantas coisas, já se expôs, já pediu perdão, já ficou calada, já está agido com frutos do Espírito Santo, já tem feito tantas modificações em você, e você não está vendo nenhum resultado as coisas parece que estão até piorando não é verdade mas eu quero te dizer hoje sempre que as coisas estiverem parecendo que tá piorando você faz o que mulher você mergulha mais fundo no mergulho da perseverança você já imaginou se ele tivesse parado de mergulhar porque não estava se vendo curado ele jamais teria alcançado a cura da mesma forma conosco vamos precisar de perseverança na nossa reconstrução haverá um dia sim, que você vai querer desistir desse processo você vai sim errar mulher mas a perseverança vai segurar em tuas mãos e te reerguer recomece, quantas vezes for preciso, se perdoe, pede perdão e começa tudo de novo quantas vezes for preciso junto com o mergulho da perseverança vem o mergulho da preciosa graça a graça que nos faz recomeçar, você sabe o que é graça, mulher, é favor imerecido e esse favor está sobre nós essa manhã esse favor está sobre nós, aleluia eu posso sentir aqui onde eu estou, esse favor nos cobrindo essa manhã cobrindo a nossa casa sem mergulhar nas águas da graça, você não vai conseguir mergulhar tão profundamente em todos os outros mergulhos que você precisa, você não vai conseguir se reconstruir, você vai desistir, somos tão falhas, tão frágeis mas a preciosa graça nos levanta nos ergue e jamais nos descarta jamais, por causa dessa armadura de super heroínas muitas mulheres têm morrido espiritualmente, vivido em depressão, pois essa amarradura que colocamos em nós e o título de super espirituais nos faz acreditar que realmente o somos e que não podemos ter dia maus, sabe mulher, você, você precisa dessa graça para te levantar, ele não nos chamou para andarmos escondidas, para que para que a gente fique ali guardando para nós como a gente está por dentro, não a graça nos faz revelar e correr para o lugar secreto e dizer abba pai, hoje eu não estou conseguindo eu preciso de uma poção super abundante da tua graça, sabe esse mesmo Deus que te conhece não te coloca nenhum título ou armadura sabe, ele é Apenas te tem como um filha, e esse título eu sei que não te dá fama, que não te dá visibilidade, mas é irrevogável, é essencial. Tudo bem sentir medo, mulher. Tudo bem ter dia maus. Não precisa você se esconder e se cobrar tanto. A preciosa graça está sobre você. Quando você errar, quando você se cansar, quando você, mulher, quiser chorar, a preciosa graça vai te abraçar, a preciosa graça vai te fazer recomeçar, a preciosa graça vai te dizer, filhinha amada. Nós vamos tentar juntos amanhã. Basta por hoje, o seu mal de hoje passou. Amanhã é um novo dia. A preciosa graça não vai te deixar abandonar o processo. A preciosa graça não vai colocar fardos sobre você quando você errar, quando você reagir mal. A preciosa graça vai te reerguer e vai liberar sobre você, mais uma vez, a tua identidade de filha. E um filho, ele jamais é descartado Eu vou contar bem rápido uma experiência que eu tive com a Zoe Eu me lembro que eu procurei ela pela casa inteira A casa estava calada e a Zoe tinha se escondido E eu procurando ela, procurando quando eu a encontrei Ela estava embaixo do edredom, chorando, escondida de mim E então eu disse, Zoe, por que você está aí? O que aconteceu? Ela disse, eu me escondi de você, mamãe, porque eu estava com medo Eu, filho, você não precisa ter medo da mamãe Ela, mas eu fiz xixi nas calças e por por isso eu me escondi. E então ali naquele momento. Eu abracei ela e disse. Filha. Quando você fizer algo. Que a mamãe não vai gostar. Você saiba que os braços da mamãe. Vai estar tá aberto. Para te abraçar. Para te encher de amor. E para recomeçar a te instruir de novo. Como você deve agir. Esse mesmo abraço mulher. Te abraça essa manhã e te diz. Filha. Nós vamos recomeçar. It's ok, está tudo bem Nós vamos recomeçar Quantas vezes for preciso Esse é o mergulho Da graça e da perseverança Que vai te sustentar Por todos os teus dias Mulher, então mergulha Profundamente A graça é um oceano Que você não pode Ver o final, você não pode ver o início Você não pode Então mergulha na graça É ela que vai te sustentar Bom dia, maravilhosas. Tudo bem? Moana Débora falando com vocês em mais um dia no nosso devocional, uma nova versão de mim mesma. Hoje eu quero falar com vocês em mais um mergulho que Nama precisou dar. E nós vamos trazer para a nossa vida também. Está em 2 Reis 5.1 a um 15, se você ainda não leu, eu quero te convidar a ler porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai sim ministrar o teu coração como tem feito comigo. É uma revelação que o Espírito Santo te dará, única, sabe? Então lê lá também e deixa o Senhor te conduzir na tua reconstrução pessoal. Esse mergulho que eu quero falar com vocês hoje é um mergulho desafiador, um mergulho no invisível. Namã precisou do mergulho da fé. Pense comigo, Namã já tinha dado dois mergulhos, como aprendemos ontem antes de ontem. A lepra ainda permanecia lá. Eliseu foi muito intencional quando disse, guiado por Deus, a quantidade de mergulhos que ele deveria dar. Eliseu disse, você vai dar sete mergulhos. Nós somos muito imediatistas, não é verdade? Achamos que no momento que agimos, como em um passe de mágicas, tudo vai ser transformado. Eu queria realmente, realmente mesmo, mulher, te dizer que sim, mas seria uma mentirosa. E o que eu puder fazer para desmitificar esse falso evangelho do mundo encantado, eu farei. Andar com Jesus é andar no invisível, é mergulhar leproso, crendo que sairá limpo. E mesmo sem sair, limpo no primeiro mergulho continuar mergulhando até que se cumpra o que por fé foi visto. Você lembra? a fé é acreditar naquilo que não se vê mas que se espera a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê veja só, a fé é o firme fundamento, então se é firme, é porque não se abala com as circunstâncias, e se é um fundamento, é o que te sustenta, é a base então naamã precisou Desse firme fundamento para acreditar que mergulhando ele iria ser curado Naamã precisou de muita fé para se mover Você também vai precisar de fé, mulher A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir O que você tem ouvido é através disso que você se moverá então eu te convido a ouvir a voz de Deus. Você só viverá algo novo se você ouvir o que Deus tem liberado sobre você. Aquilo que sai da boca de Deus, não importa o que é, e sim quem falou. E se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Muitas de vocês, mulheres, só vão adentrar nessa nova versão do seu eu, quando parar de alimentar as vozes que te aprisionam até hoje. Vozes que dizem que você não vai conseguir. Vozes que dizem que não adianta, que seu marido vai ser sempre assim, grosseiro. Que ele vai ser sempre assim, ríspido. Que ele vai ser sempre assim, sem te dar atenção. Sem, sem ser um pai participativo, sem ser um esposo. Que te admira. As vozes vêm sim para nos dizer essas coisas, mas você precisa hoje escolher qual é a voz que você vai alimentar, sabe, mulher? Hoje eu quero fazer um start em sua vida, um restart e liberar palavras de Deus sobre você. E as palavras que eu quero liberar sobre a sua vida hoje, mulher, e você agarra aí onde você estiver, é palavras que você vai sim conseguir e quando você não conseguir, você vai mergulhar profundamente, cada vez mais, como se estivesse procurando algo precioso lá, lá no fundo do rio rio então você vai mergulhar até encontrar porque é isso que nós estamos fazendo mergulhando profundamente dentro de nós porque existe algo Precioso Para ser revelado Então mulher, eu quero liberar sobre a tua vida Que todas as vezes que você achar que não Que o seu trabalho tem sido em vão Que sua reconstrução tem sido em vão Eu quero que você olhe com os olhos da fé São nessas palavras que você vai andar agora As outras palavras que você tem ouvido até hoje estão deletadas Agora é sua escolha Qual você vai alimentar Sabe por que Jesus foi bem sucedido em sua jornada? Porque enquanto alguns diziam, olha o demônio, filho de Bezebú, Jesus ouvia a voz do alto que dizia, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então mulher, qual a voz você vai alimentar? A fé é baseada na palavra de Deus e é essa palavra que vai te transformar. Junto com o mergulho da fé É o mergulho da obediência Não adianta ouvir e não obedecer A fé tem um filho chamado obediência A fé gera obediência Quem crê, obedece A obediência nos faz experimentar Aquilo que a fé promete A fé promete, mas a obediência é que nos faz viver Veja bem, Namã, ele foi em busca da sua cura Porque ele ouviu a mensagem e partiu ouviu o profeta creu e obedeceu esse é o processo de Deus para te transformar ouvi Crer e obedecer, obedecer requer o que? Uma ação sua mulher, muitas vezes ouvimos, até cremos, mas não obedecemos, não agimos, então queremos colher os resultados de Deus, mas fazendo da nossa forma, nunca iremos colher, pois o processo sempre será esse, ouvir e Crê, obedecer, se mova. E João diz que no casamento acabou o vinho. Então Maria foi meio que cobrar Jesus. Que Jesus fizesse algo. E Jesus ele disse que nada tinha que fazer. E então Maria disse: façam tudo aquilo que Jesus falou. O milagre só aconteceu após eles terem feito como Jesus havia dito. A água se transforma em vinho. Talvez sua vida tenha sido incolor, sem gosto, sem alegria, como a água, porque você nunca fez do jeito de Jesus. Se você fizer como Ele te mandou, Ele vai transformar essa água em vinho acredite 99% dos nossos problemas é porque fazemos do nosso jeito então mulher, o mergulho de hoje é mergulho da fé, mergulhando no invisível, você não está vendo nada você não está vendo transformação em nada você está no terceiro mergulho e a lepra continua ali, você está fazendo você está se movendo, mas nada está mudando, continua mergulhando continua mergulhando nesse rio em nome de Jesus e obedece a palavra que o Senhor te deu desde o início que é tempo de reconstrução que é tempo de salvação para o teu lar, que é Tempo, sim, de você e sua casa servir ao Senhor. Então se move nessa palavra, começando em ti e a partir de ti. Mergulha mais fundo na fé hoje. Vamos mergulhar mais fundo hoje na fé e na obediência? Mergulha na fé, na palavra e se move na obediência. Em nome de Jesus. Bom dia, maravilhosas! Tudo bom? Moana Débora falando com vocês mais uma vez na nossa semana do nosso Devocional, uma nova versão de mim, de mim mesmo, minha, sua, nossa! E hoje, mais uma vez, ainda desmiuçando Segunda Reis 5, 1 a 15, se você ainda não leu, eu te convido a ler também conosco, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo te revelará algo a cada palavra, como tem sido comigo. Então, hoje falando com vocês, ontem iniciamos falando sobre os mergulhos que Naamã precisou dar Nessa sua cura para a lepra Falamos ontem do mergulho do orgulho, da humildade Onde ele precisou fazer esse mergulho da humildade Para o orgulho ficar para lá Lá mesmo onde deve ficar, não é verdade? E hoje nós precisamos falar sobre um mergulho tão, mas tão pontual Sabe mulher, falar sobre lepras que carregamos é realmente confrontante essa semana está sendo de tirar o fôlego, não sei para você, mas para mim e para algumas outras mulheres que estou ouvindo, realmente está sendo assim. Uau! Quantas mensagens tenho recebido e testemunhos, quantas mulheres me enviando áudio chorando, dizendo que estão leprosas e quanto estão infectando o ambiente em que foram plantadas o seu precioso lar. Eu não sei se você sabe, mas a lepra é uma doença que faz com que a pessoa não tenha sensações, sabe, na sua pele. Ela não sabe se está quente, se está frio, ela perde totalmente a sensibilidade. A lepra também fede muito, mas os relatos dizem que a pessoa que tem lepra se acostuma com o mau cheiro e nem o nota mais. Uau, isso é muito forte e chocante, não é? Quando estamos leprosas espiritualmente falando, perdemos a sensibilidade de nossas atitudes e isso nos faz feder. Todos aos redor sentem o cheiro, menos a leprosa. Perdemos a sensibilidade, principalmente, do doce Espírito Santo e paramos de ser conduzidas por Ele. A Bíblia relata que Naaman precisou mergulhar. E mergulhar, ele com certeza não mergulhou de roupas. Como eu disse a vocês, ele precisou dar sete mergulhos. Naman precisou no mergulho de hoje que eu quero falar para você, dar o um mergulho da honestidade. Ele precisou se despir diante de todos. Imagine aquele homem cheio de títulos, renomado, tirando aquela linda armadura de chefe do exército e ficando nu diante de todos. Além disso, estava leproso. A lepra que antes era escondida embaixo de suas vestes e apenas os viam, agora estava sendo exposto para todos. Aqui eu entendo que podemos esconder nossas lepras por um tempo, mas nunca para sempre. Lembra que nada que nada nunca ficará oculto para sempre, nem mesmo as nossas lepras. Uma árvore com raízes podres não sustentam seus frutos por muito tempo. Eles logo apodrecem ou a árvore para de frutificar e morre. Nesse mergulho da honestidade, você vai precisar tirar tudo, expor suas raízes podres, ser honesta primeiro com você e depois com os do seu lar, com aqueles que estão ao seu redor. Tirar a roupa sinaliza que ali você está simplesmente deixando tudo, se expondo e entendendo que precisa de novas vestes. Tirar as roupas é sinalizar que você está disposta a ser transparente, a não usar mais máscaras. Você está disposta a recomeçar e disponível para nascer de novo para ser uma nova versão você precisa remover as máscaras mulher precisa ser sincera com deus assumir sua condição e ser sincera diante de deus e dos homens. O mergulho na honestidade fará com que você, quando agir como uma leprosa novamente, não mais entre em um ciclo repetitivo acusando os outros por suas reações, pois a honestidade te leva a ter autorresponsabilidade por seus atos e gera transformação. A honestidade faz com que você, quando agir como uma leprosa, logo se arrependa e isso vai acontecer. Lembre que estamos no processo e quando você se submete aos mergulhos é que aparecem provas e elas vão aumentando de nível. Mas a grande diferença é que você agora já fez o mergulho da humildade, lembra? E da honestidade hoje. Você não precisa mais enganar ninguém tentando provar que você é algo. O mergulho da humildade te fez entender que nada é. E o mergulho da honestidade revela o teu caráter, revela a tua transparência, sabe? Eu lembro quando foi a minha vez de dar esse mergulho. Eu lembro que eu estava tomando banho. E claro que a gente toma banho nua, né? <risos> claro. E então o Espírito Santo começou a encher o ambiente que eu estava, o banheiro, da presença dele, uma presença muito forte. E aí eu comecei a sentir sua presença e peguei logo a toalha para me cobrir. Lógico, porque eu fiquei com vergonha, eu estava nua. E então o Espírito Santo me disse, filha, eu te vejo como você é. Eu vejo como você está, eu sei quem você é por dentro e por fora. Fui eu que te fiz. Você não precisa se esconder de mim. Você não precisa usar máscaras para mim. E aí, o Espírito Santo me conduziu até o espelho, da forma que eu estava. E ali no espelho, eu recebi a minha identidade de filha. Ali eu entendi que eu não precisava mais me esconder que eu não precisava esconder minhas dores, minhas lepras, porque ele me via e ele não me acusava, ele me abraçou naquele dia, sabe, e revelou a mim a minha identidade, e a partir daquele dia eu me lembro que eu chamei meu esposo, eu lavei os pés dele, eu pedi perdão a ele e disse a ele, o quanto eu era leprosa, o quanto que eu havia todo esse tempo acusado ele, as minhas lepras, o quanto eu havia me colocado no lugar de vítima e colocado a culpa toda nele. Naquele dia a honestidade veio sobre mim e eu disse que eu Fui honesta sim comigo. Foi o primeiro passo para a cura. Ser honesta com você. Reconhecer que você precisa da transformação e que essa transformação começa em você. E naquele dia ali, chorando e lavando os pés dele, eu pedi perdão. A honestidade te leva para esse lugar esse lugar de arrependimento, esse lugar de recomeços, esse lugar de renúncia. Então, mulher, hoje você precisa ser honesta com você, você precisa ir para o espelho, olhar para você, para dentro de você, não olhar para o teu esposo, para pessoas da sua casa, para os teus amigos, para quem quer que seja que você tem culpado até hoje, eu me lembro que quando eu comecei a fazer esse é um mergulho da honestidade, mas em primeiro foi o mergulho da humildade, porque sem esse mergulho você não faz nada eu me lembro que eu comecei a reconstruir pontes, que eu havia passado e havia deixado quebradas e eu me lembro que eu fui distribuindo perdão para Deus e para o mundo, porque ali eu estava sendo honesta ali eu estava dizendo, é eu não me responsabilizo pelo que fizeram comigo, mas eu me responsabilizo pelo que eu senti e pela forma que eu reagi então mulher, hoje eu te convido a se responsabilizar pela forma que você você reage às coisas que te afetam, então seja honesta com você, seja transparente, mergulha mulher, mergulha no rio da honestidade, que a lepra vai sair. Bom dia maravilhosas, tudo bom? Moana Débora falando com vocês e hoje na nossa semana do Devocional, uma nova versão minha, eu quero falar com vocês hoje, ainda em 2ª 5 do 1 ao 15, mas eu quero me até hoje com vocês aos mergulhos que Naaman teve que dar naquele rio. Ontem nós entendemos que ele precisava de um posicionamento e requeria algum sacrifício. Como dissemos em Samaria, ficava a 500 quilômetros de onde ele estava, então ele precisava de um sacrifício, de um posicionamento para buscar essa cura que ele tanto almejava. E ali a Bíblia diz que ele teve que dar alguns mergulhos. Foi esse a proposta que o profeta colocou sobre ele e ele se recusou em primeiro momento a fazer. Por quê? Porque pareceu para ele algo muito simples. Então esse primeiro mergulho que eu quero falar com vocês, que Naaman teve que dar, foi um mergulho da humildade. E eu quero falar com vocês hoje sobre esse mergulho. Sabe mulher, muitas vezes, muitas vezes, para sermos transformadas por Deus, precisamos compreender que não somos nada, absolutamente nada, sabe? Mas nada mesmo, nós precisamos compreender isso, humildade para reconhecer que somos orgulhosas, só pessoas humildes reconhecem o quanto são orgulhosas, sabe? Namã era cheio de si, por causa dos seus títulos, de tudo que havia alcançado, ninguém poderia acessá-lo para expor a sua lepra ou apontar qualquer coisa que seja a seu respeito seu patamar era inacessível, talvez você seja como Namã mulher, quantas vezes seu esposo já tentou te alertar pela forma que você o trata, pela fala ríspida que você o responde, pela fala ríspida em que você trata os seus filhos e a sua família, os de casa porque os de fora não, os de fora jamais, sabe, quantas pessoas ao seu redor tentou te alertar, sua mãe, seus filhos ou aquela melhor amiga, aquelas de verdade, elas nos falam a verdade, mas o orgulho às vezes é tão grande que você reverte o jogo e faz com que a pessoa que tentou te conduzir a uma mudança se sinta até culpada por isso. Quando Eliseu pedi que Naamã mergulhasse no rio para ser curado, isso era algo muito, mas muito simples e Naamã, em primeiro lugar, como eu disse, se recusa a fazer, por ser tão simples. Sabe, mulher, quantas vezes você menospreza também mudanças pequenas e simples em você, por achar que é tão pequeno e não fará diferença? Que tal tentar ouvir mais o seu esposo? Vou ir mais simples ainda. Que tal ouvir seus filhos? Que tal perguntar a eles na ótica deles? Quem é você, o que você precisa mudar, em que você precisa melhorar, esses realmente sabem quem você é. Se você começar a mudar em você coisas simples, mudar a forma áspera de falar, a forma crítica de enxergar, ser humilde para reconhecer seus erros e pedir perdão, veja bem, são coisas tão simples, não é? Como para Naamã mergulhar no rio, mas no simples que estar à cura. Transformação passa por humildade. Aprenda a baixar a cabeça para o Espírito Santo. Naamã precisou ser esmagado na rua da humildade. E Deus ama, ama abater o orgulhoso. A lupa do orgulhoso não permite que enxergue a si mesmo, mas sim enxergue a todos como causadores de problemas e frustrações. Jogue essa lupa fora hoje, minha amada e maravilhosa. A Bíblia toda fala sobre um Deus de amor. Um Deus que não faz acepções de pessoas Mas quando fala de uma pessoa soberba e orgulhosa A Bíblia logo diz que Deus resiste ao soberbo Sabe por quê? Porque o soberbo resiste ao próprio Deus Resiste aos processos Resiste a pessoas Resiste a mudanças Resiste a transformações Sabe, será que você é tão soberbo assim? para de culpar a todos ao seu redor, foque em você, comece a sua transformação nas coisas pequenas, o novo eu começa a ser moldado na simplicidade, sabe eu era tão, mas tão orgulhosa que nem mesmo o prato do meu esposo eu tirava da mesa. Pra mim, era uma humilhação fazer isso. O que ele sujava, eu ia até ele e dava um show que se a Xuxa visse, ia dizer que meu show era maior que o dela. <risos> Quando um dia, sabe, veio visitas em minha casa, e eu amo receber, isso foi há alguns anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. E eu, além de fazer uma linda mesa para visita, um jantar maravilhoso, ainda desfiz a mesa completa, sozinha, e a visita pediu para lavar a louça, e eu disse que não precisava. Na mesma hora, meu doce Espírito Santo disse, com seu esposo você não faz isso. Desde esse dia, minhas irmãs, eu não reclamo da bagunça dele. Eu tiro o seu prato, coloco honro nas pequenas coisas, pois entendi que ele em primeiro lugar, que a minha casa em primeiro lugar e depois através de mim. Sabe por quê, mulheres? Porque se nós não fizermos isso em casa, quão hipócrita seremos fazendo com todos e com todos, menos com os de casa que merece a nossa maior honra. Talvez absolutamente nada tenha mudado em você e na sua casa até hoje, porque você está esperando um milagre. Você ora, você jejua, você chora, você clama e simplesmente Deus está esperando de você um posicionamento para entrar em um processo de transformação uma desconstrução do seu eu, de tudo que você aprendeu com referências que não foram as de Deus e assim ele fará uma reconstrução da imagem dele em ti. Então mulher, hoje é o primeiro mergulho, mergulha bem fundo nesse rio do Senhor essa manhã e deixa a lepra do orgulho sair de você. Em nome de Jesus, quando essa lepra do orgulho sai, você vai enxergar as coisas de uma forma tão linda, tão pura e tão grandiosa que você vai querer sempre ser a primeira a ser humilde, a servir, a amar, a honrar. Faz o teste, depois me conta que hoje a lepra do orgulho fique nesse rio. Mergulha, mulher, mergulha, mergulha mais fundo. Bom dia maravilhosas, tudo bom? Moana Débora falando com vocês e na nossa semana com um tema, uma nova versão minha, Eu espero que você esteja lendo comigo 2 Reis 5 do 1 ao 15 Esse capítulo é muito rico, tem muitas lições E hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma das lições que nós vamos ter Através da vida de Naamã e do processo que ele passou para a sua cura Sabe ali no versículo fala sobre a menina escrava ela deu um conselho, ela disse que se Namã fosse até um homem de Deus em Israel ele seria curado veja bem de onde veio a ideia de onde veio a forma que ele seria curado através de uma menina escrava através de um lugar improvável. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque na mãe ele era muito inteligente, ele tinha muitos muitos recursos, ele tinha muitos conselheiros, ele era o chefe da tropa. Ninguém nunca havia dado esse conselho para a cura dele, ninguém nunca havia men nem mencionado sobre isso, mas através de uma menina, através de um lugar improvável, através de alguém que ninguém daria nada, ele escutou as instruções de como, de onde e quem poderia curá-lo. E lendo e meditando nisso, eu sei que Deus Ele queria ministrar o meu coração E eu parei nesses versículos e o Senhor fala comigo Fala comigo e o Senhor me disse Filha, essa menina representa os filhos das mulheres que você vai ministrar nesta manhã Muitas vezes os filhos, eles nos dão sinais os nossos filhos, nossos filhos nos dão sinais de onde está a nossa lepra, falando com vocês me dá até vontade de chorar, eu vou cuidar para não me emocionar aqui com vocês, mas os nossos filhos nos dão sinais, de que nós precisamos que a nossa lepra seja curada. Porque são eles, os nossos filhos, que muitas vezes recebem a maior parte dessa lepra. A maior parte das nossas explosões. A maior parte das nossas gritarias, não é, mulheres? É os nossos filhos, muitas vezes, que é o saco de pancadas. Que recebem as nossas frustrações que recebem a, a nossa fórmula, que recebem muitas vezes o nosso pior. Eu sei que não é uma forma maquinada ou cogitada que agimos e reagimos dessa forma com eles, não é verdade? Talvez se você olhar para você agora, você vai ver que quantas vezes você já reagiu e agiu assim com os seus filhos e o seu filho está nessa posição dessa menina dizendo se você for num homem de Deus ele vai te curar se você for através até Jesus ele vai te curar se você for para o teu lugar secreto você vai receber cura para as suas, suas lepras para a sua forma de ser eu me lembro uma vez em que eu briguei com o Noah eu briguei com ele gritando. Mas eu estava brigando com ele se por nada. Era frustração minha, era coisa minha e eu estava descontando nele. E ele com os olhos cheios de lágrimas olhou para mim e disse assim. Mamãe, por que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada com você. Por que você está agindo assim mamãe? e eu me lembro que eu olhei só para ele assim e comecei a chorar e disse meu filho me perdoe, me perdoe você não tem culpa, a mamãe está estressada a mamãe está reagindo assim e descontando em você você não tem culpa, me perdoe e ali eu abracei ele e nós dois choramos sabe mulher, muitas vezes os nossos filhos é que é o sinal para nós que nós precisamos desta cura, que nós precisamos de um novo reposicionamento sobre as nossas atitudes, sobre a falta do domínio próprio, sobre a falta da paciência, sobre a falta dos frutos mesmo do Espírito Santo, sabe mulheres, nós precisamos nos ater a isso, isso é primordial, é isso mulher, que vai te dar autoridade para que você possa fluir em tantas outras coisas, mas o teu lar, e os teus filhos tendo uma mãe saudável emocionalmente é que vai te dar autoridade, sabe? E a Bíblia também diz ali que Namã se encontrou com o homem de Deus e o homem de Deus disse para ele, é apenas dar mergulhos no rio. No rio, e nesse rio, o rio era em samaria e Naamã fica indignado por quê? porque lá na cidade dele haviam rios muito melhores para que ele fosse curado. A Bíblia relata que ele foi curado no rio de Samaria. Samaria ficava a 500 quilômetros de onde Naamã morava. Samaria era distante, existia algo dele, sacrifícios e renúncias. Sabe mulher, as coisas que Deus tem para nós requer muitas vezes sacrifícios. Muitas vezes um posicionamento para nós Zaqueu viu Jesus e subiu em uma árvore A mulher do fluxo de sangue enfrentou a multidão Bartimeu, o cego, perseguiu Jesus e clamou que fosse curado Todo mundo que quer mudança se move Se você quer ser uma nova versão, se mova, se mexa Quais são os seus 500 quilômetros que você precisa enfrentar hoje, mulher? Talvez seja a sua personalidade forte, o seu pavio curto, talvez sejam as frustrações que você desconta nos seus filhos, no seu marido, na sua mãe, na sua família, nos de casa sempre. Talvez os teus filhos, teu marido, sejam o teu escape, o teu saco de pancadas para liberar a tua frustração emocional, as tuas feridas emocionais. Ou você apenas reproduz em cima deles o que você passou na tua infância. Mulher, eu te digo hoje, esses são os teus 500 quilômetros, esses é a tua renúncia, esse é o teu sacrifício que você tem essa manhã para apresentar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho agido desta forma com a minha família, eu tenho vomitado lepras em cima deles, Senhor, e eu quero me arrepender aqui diante de Ti, diante deles, eu te convido, mulher, para ir até os Teus filhos e pedir perdão para eles, isso vai destravar a Tua casa eu sinto essa manhã casas que precisam de um resgate de alegria casas que precisam de um resgate da comunhão entre vocês mulheres e você é essa ponte para a comunhão no teu lar voltar a fluir para comunhão com os seus filhos relacionamento, eu sinto filhos e mães nesta manhã e pais que muitas vezes nem se fala apenas moram no mesmo ambiente mas não se falam os filhos estão perdidos no quarto a mãe perdidas com os afazeres da casa, o pai perdido com o trabalho e apenas dividem o mesmo ambiente mas não comungam do mesmo amor da mesma fé Sabe, mulher, você é essa ponte para a reconstrução do seu lar e começa dentro de você. Para 2020 ser diferente, o seu lar precisa estar resgatado, reconstruído e reposicionado. Começa em você. Começa em você e através de você. Então eu te convido essa manhã, junta ao teu ninho abraça os teus filhos, pede perdão, libera perdão, pega o sacerdote desse lá, honra a hombridade dele em nome de Jesus e faz um exercício para você nessa semana em nome de Jesus porque requer um posicionamento teu faz um exercício de liberar apenas palavras de bênçãos sobre ti e a tua casa em nome de Jesus Bom dia, maravilhosas. Tudo bem? Moana Débora falando com vocês. Hoje na nossa semana com o tema Reconstruindo o altar do lar. O subtema para vocês esta manhã, mulher, será O altar sou eu. Uau! Onde eu tenho ido? Em quem eu tenho aconselhado, eu tenho falado sobre essa reconstrução. Eu acredito piamente, mulher, que tudo que Deus ele quer fazer, começa a partir de nós. Começa através de uma reconstrução. Então, hoje eu quero compartilhar algo com vocês. Reconstrução, reconstruir, significa no original, no hebraico mesmo, no original. É construir de novo o que foi destruído. Reconstituir, retornar, ser de novo, pôr em ordem novamente. Estabelecer de novo, reparar e recuperar. Tudo que precisa ser reconstruído é porque se encontra em ruínas. Você concorda comigo? Muitas mulheres ficam anos orando. Deus, muda meu esposo, meus filhos, meu casamento. Eu fui uma dessas. Você é uma delas? Porém, eu vou te dizer o que Deus me disse e está te dizendo agora. Deixa! Deixa! Eu primeiro reconstruí você. Deixa eu arrancar as raízes podres que você tem em sustentá-las. Deixa eu arrancar os fundamentos que você fez com suas próprias mãos e do seu jeito. Deixa eu tocar naquela ferida que sempre sangra para que eu cicatrize. Sabe, mulher, o fato de você andar com Deus não significa que você está pronta. Eu escuto muitas mulheres dizendo que andam com Deus, sim, e eu acredito. Porém, muitas áreas ao seu redor continuam em ruínas. E eu não erro em dizer, ainda existem raízes e áreas que precisam de reconstrução na tua vida, mulher. Essa reconstrução começa no altar. O nosso altar é o coração. A Bíblia diz que de dentro de nós fluem as fontes de águas da vida e também as fontes da morte. Se o seu coração não for um altar reconstruído e restaurado, nada ao seu redor será. Eu sempre costumo dizer, e vocês sabem disso, que quando não temos feridas curadas, sempre vamos sangrar em cima daqueles que nem nos feriram, e é assim que acontece, se você não tem o seu altar reconstruído, você sempre estará enxergando as coisas e as pessoas pela sua lente interna, pela forma que está o seu coração. Entenda, mulher, o coração é o altar que move todos os outros pilares. Se o teu altar não for reconstruído, os pilares que são tua família, os teus olhos, o teu caráter, tuas palavras não serão boas. Nada fluirá como deve, pois existe um canal para a fonte limpa que procura e Sara passar que está como se estivesse obstruído, quebrado e que precisa urgentemente de reconstrução. Um dos primeiros passos para a reconstrução é discernir onde estar as ruínas. Lembre, não olhe ao seu redor, olhe para dentro de você. Olhe para o seu altar, reconheça a sua ruína interna e a partir dela trabalhe para a sua reconstrução. Não a do seu marido, ou da fulana, ou da beltrana. É a partir de você. Sabe, eu não sei se você conhece, mas eu conheço várias pessoas que mudam de emprego, mudam de escola, mudam de cidade, mudam até de país, porque sempre dizem que o local que Estão, existem problemas, que as, problem que as pessoas são problemáticas, sabe? Esse tipo de pessoa precisa entender que se ela não for reconstruída por dentro, onde ela estiver plantada, ela vai ver as coisas como ela está, ela vai ver problema em tudo, sabe mulher? Talvez você seja essa mulher, talvez você conheça alguém assim, mas será que você é essa mulher? A reconstrução é individual, não a transfira como eu fiz por muito tempo e desperdicei um ano do meu casamento. Eu precisei parar tudo, não tinha como continuar conduzindo um barco tão lindo que mais cedo ou mais tarde iria naufragar por ter desfeitos no motor. O motor sou eu internamente. Eu já pastoreava, estava à frente de tantas coisas na igreja, mas o meu autor estava em cinzas e com rachaduras não confunda mulher fazer a obra do Senhor Jesus fluir independente de como você esteja ou o seu lar isso a religião no reino que prega a maior obra de Jesus se chama você começa de dentro para fora e a partir de você flui para a sua família e flui para onde o Senhor te plantar Jesus diz que ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha isso porque além do remendo novo não condizer com a roupa velha, o pano novo poderá forçar o tecido velho e tornar o rasgo ainda maior. A incoerência dessa ação fica ainda mais clara no registro feito por Lucas em 5.36 nele Jesus diz que ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para remendar uma veste velha. Jesus reafirma dizendo que ninguém põe vinho novo em odres o motivo disso é que o vinho novo. Em seu processo de fermentação, acaba rompendo os odres velhos. Portanto, viu novo deve ser posto em odres novos. Andar com Jesus não é andar em remendos, e sim em renovo. Não queira camuflar suas feridas, nem anestesiar sua dor. Jesus quer te curar totalmente para que elas não existam mais. Sabe, mulher? Você precisa muito dessa reconstrução, sabe? Uma vez o Senhor falou assim comigo em um dos meus processos. Eu estava brincando na rua com o meu filho Noah, ele tem 9 anos. E o Noah ele coleciona cicatrizes e também feridas nas perninhas, nos braços. Meninos, né? Brincam na rua, se machucam. E um dia ele se machucou em cima de uma ferida que estava com a casquinha, sabe? E aí aquela ferida voltou a sangrar e então o Espírito Santo falou assim comigo, filha feridas quase curadas Não são curadas. Então mulher. Olhe para dentro de você. Olhe para para suas ruínas. Olhe para suas feridas. E a partir dela. Você tem que reconstruir o seu altar. Você precisa estar totalmente sarada e curada. Para que você não venha sangrar. Em cima de outras pessoas. Do seu esposo. Da sua família. Do ambiente em que você está imersa. Você precisa muito dessa reconstrução construção a partir de você todas as outras coisas ao seu redor serão reconstruídas sabe por quê porque uma mulher reconstruída ela reconstrói que você possa nesse dia parar Olhar para as suas ruínas dentro de você e a partir delas o Senhor vai reconstruir a tua história. Acredite, Ele fez isso comigo, Ele vai fazer isso com você. É apenas o começo da reconstrução e o altar é o primeiro delas. Bom dia, maravilhosas! Tudo bem? Moana Débora falando com vocês e nessa semana que termina hoje sobre a reconstrução do altar do lar, eu quero liberar sobre a tua vida ainda algumas chaves para que você sele essa semana com chave de ouro e que você coloque em prática tudo que nós aprendemos essa semana que foi tão mais vivificador e nos ensinou demais. Eu quero que você leia Neemias completo. Se você puder ler o livro completo, que você se alimente, porque eu sei que o Espírito Santo vai liberar ainda muitas ferramentas para você, para te ajudar nessa reconstrução. Lendo ali o capítulo 1 um de Neemias, nós essa semana nós aprendemos que, em primeiro lugar, devemos reconhecer nossas ruínas, que somos o altar. Nós aprendemos que a cura começa na nossa primeira casa. Nós aprendemos que a honra. Ela nos coloca no lugar de uma dupla porção de honra. Nós aprendemos que a renúncia faz com que nós entremos em lugares que jamais podíamos acessar. Então nós aprendemos várias ferramentas essa semana. E ali em Neemias, no capítulo 1, a Bíblia diz que quando Neemias Ele se deu de frente com aquela desconstrução, com aquela forma em que estava O templo, né, aquele, as muralhas, desculpa E então ele viu que ele estava tudo demolido, que estava tudo acabado A Bíblia diz que Neemias sentou e Neemias chorou eu quero que você pare nesse versículo. Porque eu parei muito tempo e fiquei... Nossa, Neemias orou. Neemias sentou e Neemias chorou. Neemias sentou e Neemias chorou. A Bíblia diz que ele lamentou por bastante tempo. E eu quero te dizer, mulher, que você não negligencia a sua alma. Que você chore por quanto tempo for necessário. Sabe? A Bíblia também depois diz que... Depois que Neemias sentou e chorou... Ele levantou, jejuou e orou. Existem situações sim na sua família, no seu casamento. Talvez seja esse momento que você está passando que você precisa sim colocar para fora as suas emoções. Chorar, liberar esse choro preso, chorar, lamentar. E isso eu respeito e eu tenho certeza que isso é necessário para nós mulheres, sabe? Colocar para fora, rasgar mesmo o seu coração. Que bom, mulher, que nós não temos falta de braços para correr. O Aba Pai recolhe todas as nossas lágrimas e nos abraça. E nós temos esse lugar para nos refugiar. Você possa fazer isso hoje ainda, sentar, chorar no colo do abapai, colocar pra fora. As tuas emoções, as tuas lástimas, os teus medos, as tuas angústias, faz isso. Mas depois, mulher, levanta, ora e jejua. Essas ferramentas, mulheres, vão te levantar, vão te dar um upgrade nessa tua reconstrução. Toda a base está nisso, na, na oração e no jejum, é isso que nos faz permanecer. Todas as vezes em que eu não estou em oração e em jejum, a minha casa, carne, ela ferve sabe, eu quero ficar agindo por, pela carne, entende mulher, então é necessário que nós estejamos sempre em oração em jejuns em consagração, para que nós possamos vencer nessa reconstrução sabe, a Bíblia também diz logo depois nos no capítulo 6 que por cinco vezes Sambalate tentou persuadir Neemias Tentou que Neemias parasse com aquela reconstrução, que ele não prosseguisse. Muitas vezes vão vir sobre nós, os nossos sentimentos, o orgulho, sabe? O medo, sabe? Tentando nos impedir para que a gente não prossiga na reconstrução do nosso altar, do nosso lar. Mas eu quero te dizer, mulher, que assim como Neemias prosseguiu, ele não deu voz. Aquele homem, ele continuou porque ele entendia que ele precisava cumprir. Cumprir o seu propósito, que ele não viveria em paz sem aquelas muralhas construídas, reconstruídas. Nós precisamos andar como a Eremias andou, não sossegar a nossa alma, não sossegar o nosso propósito até que seja reconstruído o nosso lar, mulher. Eu lembro de uma vez em que eu estava constantemente brigando com meu esposo. Foram tempos muito difíceis, muito difíceis mesmo. E eu me lembro que dessa, dessa vez é, nós tínhamos brigado muito feio. E eu, mulher, eu, eu levo muito a sério que a Bíblia diz que o leito deve ser sem máculas, sabe? E a Bíblia diz que não se Põe o sol debaixo da vossa ira. Então, eu sempre entendi que eu não podia dormir sem estar... Falando com meu marido, se a gente está brigado. E eu me lembro que a gente tinha brigado, já era onze e meia da noite. Já era, ia dar quase meia noite já. E o dia já ia romper. E eu estava desesperada, porque a gente ainda estava brigada e eu queria dormir. E eu me lembro que faltavam apenas dois minutos para dar meia noite. E então nosso amigo Espírito Santo falou comigo. Você tem duas escolhas, filha. Não dormir... E desistir do seu casamento ou levantar daí e pedir perdão ao seu marido e dormir. Então eu, orgulhosa, escolhi não dormir. Mas pedir perdão eu não ia fazer. <risos> Quando eu estava indo deitar, brigada, eu ouvi uma voz que não era do nosso amigo Espírito Santo. Bem audível no meu ouvido. E essa voz disse assim, Eu ganhei hoje. Lembro-me que levantei furiosa e eu reconheci que aquela voz era do diabo. E eu disse para ele, hoje não, Satanás. Me levantei, chamei meu esposo e disse, me perdoa. Naquele momento a voz sumiu e a presença do Espírito Santo inundou aquele quarto. Nos perdoamos, a gente é, ficou em paz, nos amamos e ali o diabo ele que perdeu. Sabe, mulher, então muitas vezes vão vir circunstâncias que você vai querer desistir sim. Talvez você esteja nessa mesma situação com seu esposo, entende? Ou qualquer pessoa que você não se relacione. Mas eu quero te dizer que você precisa ter o domínio sobre as suas escolhas e acertar nelas. Todas as vezes que você vê em uma situação em que o Espírito Santo não está prevalecendo por causa do seu orgulho, por favor, declare hoje não, sabe? E diga sim ao Espírito Santo, sabe mulher, uma mulher reconstruída é uma poderosa arma de reconstrução nas mãos do Abba Pai. Quando você é reconstruída mulher, você reconstrói o seu lar, reconstrói relacionamentos, reconstrói os seus filhos, você reconstrói todas as coisas. Nós somos muito poderosas mulheres, então que você use esse poder para a reconstrução do seu autorismo do seu lar, mulher, use de forma sábia todas as ferramentas que o Senhor liberou sobre você, acredite, não desista, entre em oração, em jejum, corre para o lugar secreto e eu tenho certeza que dali você vai sair mais que vencedora, em nome de Jesus. Bom dia, minhas maravilhosas, tudo bom? Moana Débora falando com vocês, mais uma semana linda, se assim, começando hoje... Que dia lindo para ser feliz, porque a felicidade não depende das nossas circunstâncias exteriores, e sim de quem carregamos dentro de nós. E o Espírito Santo está dentro de nós. Então esse já é um grande motivo de felicidade. Bom dia! O nosso tema dessa semana é uma nova... Versão minha. Por que esse tema, Moana? Faltam acho que 15 dias para o ano se terminar. A chegada de mais um ano, a virada. Sabe? Você já pensou sobre isso? Realmente esse ano, para mim, passou voando. Quando eu vi, quando eu pisquei, já era fim do ano. E então, analisando sobre isso e conversando com algumas pessoas, elas estavam meio que desesperadas porque o ano estava se acabando, alguns projetos não foram concluídos, algumas coisas não aconteceram como idealizaram. Será que você pensou sobre isso? Né? E então, analisando, eu tive que pensar sobre esse tema uma nova versão, sabe, sobre mim, uma nova versão de você, sabe por quê? Porque o ano, ele vai mudar, vai virar, vai ser 2020, uma década está se fechando, vai abrir um novo ciclo, realmente o ano vai mudar. Mas se você não mudar, se você não der passos para a sua transformação, o ano simplesmente vai virar, vai trocar de número e nada vai mudar na sua vida porque toda transformação ela começa de dentro. Para fora nós temos falado constantemente sobre esse tema semana passada falamos sobre a reconstrução e o senhor eu não quero falar de novo sobre isso eu quero trazer novas coisas para essas mulheres e o senhor disse ao meu coração eu quero fazer uma transformação completa nessas mulheres e eu tive um sonho mulheres e eu quero compartilhar com vocês, vocês sabem que esse devocional eu oro por vocês, eu tenho isso como uma missão mesmo e então eu tive um sonho e no sonho o senhor é específico, ele disse Moana, levanta mulheres com bases porque eu estou levantando mulheres que tenham autoridade e ali o Espírito Santo só falou comigo isso e quando eu vi no sonho havia uma mulher naquele sonho, e ela estava cheia de armaduras brilhantes, e o seu olhar era tão pleno, e ela tinha muita autoridade, e aí, conversando com o Senhor, o Senhor ministrou ao meu coração, que essa autoridade que Ele quer liberar sobre nós mulheres, realmente começa de dentro de nós, no nosso lar, Fora. E então hoje eu quero meditar com vocês, mulheres, para que a gente possa receber essa autoridade que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Eu quero liberar toda essa semana com vocês, através do Senhor, alguns... Passos, não queria dizer passos, mas é a melhor palavra que eu estou encontrando agora. Mas algumas chaves, alguns, alguns lights, aqui diz, né? Algumas luzes para a gente é, andar sobre essa palavra que o Senhor está liberando sobre nós para esses últimos dias. E então, pensando sobre isso, ali em 2 Reis 5, 1 ao 14, eu quero que você leia depois, mas ali fala sobre um homem. Namã, Namã era o chefe, sabe? Ele era o, o, o mais conhecido, ele ganhava muitas batalhas, a sua armadura era reluzente, era linda, todos sabiam quem era Namã, porque ele era o capitão do exército. Só que quando Namã, ele chegava em casa, havia algo que ele tinha embaixo da sua da sua roupa, embaixo da sua, da sua armadura, que era uma lepra. E ninguém conseguia ver essa lepra, porque estava embaixo das sua armaduras. Lá fora, Namã era o vencedor, era o guerreiro, mas ninguém sabia o que Namã carregava dentro dele. Talvez você seja como Namã, mulher. Talvez você é um sucesso em público, mas um fracasso no seu privado, você se sente assim. Um sucesso para todos, mas no seu lar você se sente um fracasso. Diante de todos, você é uma super guerreira, renomada, a melhor profissional, a melhor em tudo que você faz, mas a batalha dentro de você a batalha da exposição dos frutos do Espírito Santo você tem perdido dentro do seu lar, com seus filhos, com o seu marido com a sua família sabe? Muitos até pensam que você é invencível mas somente no seu interior você sabe as batalhas que tem vencido e que tem te vencido muitos pensavam que os inimigos que que eram grandes nos exércitos contra Naamã, mas Nabã sabia que o inimigo dele estava em casa, quando ninguém via, embaixo de sua armadura. Era a lepra. Sabe, mulher, nesse momento, eu quero que você ouça o Espírito Santo. Deixa as fichas irem caindo. Ele vai te trazer à mente e ao coração algumas questões que não estão bem resolvidas relacionamentos ocasiões passados pessoas pontes quebradas alguns assuntos que você procura nem pensar porque dói ou porque você não quer confronto sabe tudo começa a ser novo quando você entende que até mesmo essa sua lepra Deus ele pode remover Deus, Ele é um Deus de, de novo, Deus tem algo novo, o passado já foi, o próximo ano é o que temos, o presente, o hoje, e nós precisamos ser uma nova criatura, sabe? Entenda, Aquela época não existia cura, a lepra, e nessa impossibilidade, na mão foi curado. Deus pode fazer isso com você. Deus é poderoso para tirar, limpar, remover. Nesse momento, eu sei que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração onde você tem exposto as suas lepras, sabe? Muitas vezes a gente expõe as nossas lepras em casa. Sabe, a gente vomita as nossas lepras, as nossas amarguras Em casa, nossos filhos, nosso marido sabe Em casa, quando temos que expor os frutos do Espírito Santo É ali que nós somos pegas e caímos E erramos, e em vez de dar frutos do Espírito Santo Liberamos frutos podres Sabe, mulher, nesse novo ano que se inicia você vai precisar ser uma nova versão e essa nova versão vai requerer de você que você haja com os frutos do Espírito Santo agir com os frutos do Espírito Santo vai requerer de você muitas mas muitas renúncias sabe, é difícil sim, agir com paciência quando você está impaciente agir com perdão, agir com amor quando você não quer agir mas são aí, é na sua casa, onde você deve demonstrar em primeiro lugar os frutos do Espírito Santo então mulher, para receber essa autoridade que o Abba pai, ele quer liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você precisa se levantar como uma árvore de bons frutos, que alimenta a sua casa com bons frutos, e não com frutos ruins ou podres, então mulher, a primeira chave para esse nosso primeiro dia, é você se levantar como uma mulher que tem frutos dignos de arrependimento é aí no seu lar o lugar mais difícil o lugar da simplicidade que você precisa liberar a autoridade essa autoridade só vem de uma mulher que manifesta os frutos do Espírito Santo no seu lar que você possa receber esses frutos esta manhã mulher em nome de Jesus Bom dia maravilhosas, tudo bem? Moana Débora falando com você e hoje na nossa semana mantendo a chama e nosso devocional o tema será Pule no Rio. A linha Ezequiel 4715, um Ezequiel relata uma visão que ele teve de Deus, e ele fala que ele viu um rio, e quando ele viu esse rio, eu não vou ler, você leia, por favor, mas ele diz que o rio, ele tinha várias medidas, medidas nos, nos artelhos, medidas nos joelhos, medidas nos lombos, e depois ele não conseguia nem mais medir, porque as águas eram tantas, e você sabe que os rios, Significa a presença de Deus. E ali, olhando para esse, esse texto de Ezequiel, eu entendo que existem águas que estão no artelho. O que são essas águas nos artelhos, moanas? São águas de pessoas que conheceram Jesus. Foi bom. Elas conheceram, tiveram ali o toque de Deus, mas permaneceram naquele lugar. Sabe? Existem lugares em Deus que você só acessará quando você se disponibilizar a viver na profundidade da intimidade com Abba. Aquilo que você viveu até hoje com Deus é incrível. Porém, existe muito mais para se descobrir e experimentar nele. Nunca foi ideia de Deus que nós, mulheres, vivêssemos em um nível raso de relacionamento com Ele. Na verdade, Deus sempre quis ter um relacionamento tão profundo conosco que acabássemos nos tornando -nos um com Ele, sabe? Então, se você se encontra nesse lugar em que as águas nas suas vidas estão nos artelhos, sabe? Você teve o toque de Jesus, você até ama Jesus, mas você não consegue romper, as, você não consegue ir mais profundo em águas. Os artelhos, essas águas nos artelhos é um lugar decisivo, porque ali quando você está com águas apenas até os artelhos, você pode escolher ir mais profundo ou voltar. Você está no meio, sabe? Então, é um lugar que você precisa decidir ou viver nessa mediocridade que é ter uma vida rasa com Deus ou ir mais profunda, até que as águas você não consiga mais contar de tanta presença de Deus. Quanto mais mergulhamos profundamente em Deus, menos controle estaremos do destino das nossas vidas. No nível raso dos atelhos, somos controladoras. Olhamos para as coisas que nos faltam e achamos que elas são mais importantes que aquilo que nos temos. Porém, quando nosso espírito está aprofundado em nosso relacionamento com o Abba Pai, olhamos para as coisas que nos faltam e sabemos que Deus, Ele nos supre. O convite do Abba Pai para essa manhã para você, mulher, é pula no rio. Renda ao rio, renda-se. Existem águas mais profundas que Deus ele já liberou, mas você precisa pular nesse rio sem controle. Com as águas nos artelhos, você ainda tem controle da sua vida, você ainda tem controle do seu caminhar. Mas quando você entra em águas mais profundas, o controle está com Deus. Você precisa entrar nessas águas, mulher, em que você diz, Deus, eu me rendo. A minha vida é tua, os teus planos são melhores e mais altos que os meus, eu me rendo. O convite do Senhor é... Vem ser profunda, mulher. Existem segredos no lugar secreto. Existem segredos na intimidade com Deus. Que só será revelado a você quando você buscar. A Bíblia diz que Deus, Ele busca por amigas. A minha meta, o meu goals, ou minha meta de dia da minha vida é ser amiga de Deus. Sabe... Falando de novo pra vocês da minha linhagem, eu vim da linhagem do Gregory McNutt, o meu pai na fé, sabe? E ele morreu muito cedo, ele morreu dormindo e quando eu recebi a notícia que ele tinha morrido dormindo, sabe? Eu chorei ali, eu fui orar e eu senti no meu espírito que Deus amou tanto ele que o tomou para si. Ele não era digno de viver nesse mundo Porque a comida e a bebida dele Era o Senhor Eu nunca conheci alguém Como eu já disse a vocês Que amou tanto ao Senhor Que jejuou tanto pelo Senhor Que queimou tanto de amor o Senhor Que evangelizou tanto como o Gregório Essas são as marcas de uma pessoa Que foi tocada por Deus Uma pessoa que reflete o Senhor Deus amou tanto Ele Que o tomou para si Sabe, você precisa amar tanto ao Senhor Que o Senhor deseje ser sua amiga Sabe, mulher, você precisa ter essa intimidade com Deus Em que as pessoas olhem pra você e digam Eu vi Jesus O melhor elogio que eu posso sentir, que eu posso receber hoje Não é nem como você tá magra como nós mulheres gostamos de ouvir Mas é, eu vejo Jesus na sua vida sabe, e se você só vai refletir Jesus a partir do lugar secreto, é a partir desse lugar, em águas profundas que você vai poder refletir Jesus, sabe, existirá lugares em Deus que seus pés irão te levar, e será uma experiência incrível, sabe, mas não pare nesse lugar, mulher, se você está nessas águas rasas, não pare nesse lugar, existe algo mais te esperando, e chamando para níveis mais profundos, esse convite de Deus está lá, tente hoje, essa manhã, dizendo, filho, existe mais, não se satisfaz com tão pouco, existe mais, eu quero me revelar, a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando buscares de todo o coração, o Senhor está ansioso para se revelar, a Bíblia diz, que quando os anjos e os, e os anciões adoram o Senhor eles ficam santo, santo, santo e enquanto eles giram no trono de glória eles olham para o Senhor e dizem santo, santo, santo o dia inteiro, porque a cada momento o Senhor se revela de uma forma diferente para eles e eles não conseguem dizer nada, apenas santo, santo, santo o Senhor ele quer se reverar ele quer se revelar para você mulher, renda-se pula no rio onde você perde o controle da sua vida, onde você perde o controle de todas as coisas mas o controle se encontra nas mãos certas que é do Senhor renda-se e pule nesse rio, em nome de Jesus eu quero te perguntar você está em que parte do rio? com águas nos artelhos? Com água no joelho, no lombo. Pula no rio. Até que ponto que você possa se perder nesse rio na presença do Senhor? Se perca na presença do Senhor, deixa esse rio te levar. Deixa esse rio te levar para onde o Senhor quer te levar. Deixa esse rio conduzir a tua vida. Quando a presença de Deus ele conduz a vida de uma mulher, todos são tocados. É a partir dessa mulher, é a partir dessa presença, dessa intimidade que as pessoas vão conhecer Jesus, que seu esposo vai conhecer Jesus, que os seus filhos vão conhecer Jesus. Renda-se, mulher, e pula nesse rio. O Senhor tem um chamado para nós, mulheres. E esse chamado é um chamado de intimidade. O Senhor busca por aqueles que querem intimidade. Pula no rio, mulher.